0: Hola, soy Inés Vila, periodista del País. Hoy emitimos uno de los episodios de la primera temporada de Hoy en el País para estos días de verano. El de hoy se titula ¿Estás en una relación tóxica? Típico rollete
1: con el que te lías de vez en cuando durante mucho tiempo, la cosa se complica, te empiezas a liar, a liar y a liar. Él nunca, por supuesto, quiere hablar de nada que sean sentimientos... Pero ahí sigue, un buen día desaparece. Cuatro años después, una noche de junio, que estás tú tomándote tus copas con tus amigas, recibes un mensaje
0: diciéndote cucú. Como si no hubiera pasado nada, Cucú, me puso cucú, te lo juro. Al principio todo fue genial, hasta que desapareció Ghosting, en toda regla, alegando que tenía otras prioridades. La persona a la cual ahora estoy pretendiendo,
1: han pasado cosas a nivel afectivo-sexual, pero nunca me contesta como nada y vuelve a aparecer como mucho tiempo después y nunca acaba como de aterrizarse la intención que tiene, ¿no? Me ha tratado mal, pero por alguna razón yo sigo cayendo en sus garras. Mucho ghosting.
0: Hay episodios que claramente tienen una banda sonora, canciones que nos acompañan o nos inspiran en el proceso de, de creación. Este fue uno de ellos y por eso ese guiño a la canción que suena, Toxic, de Britney Spears, porque habla precisamente de todos esos comportamientos y de esas relaciones tóxicas que Isabel va a describir a lo largo del episodio. Existen más de 70 términos que definen comportamientos poco deseables en las relaciones. Internet y las aplicaciones para ligar abren más puertas para encontrar pareja, pero multiplican los patrones de conducta tóxicos de siempre y crean otros nuevos. Ponerles nombre ayuda a identificarlos, y eso fue lo que hizo Isabel Valdés, corresponsal de género del país, que llevaba varios años recopilando estos términos y que explica en este episodio. Presenta Íñigo Domínguez.
2: Para hablar de todo esto, estoy con Isabel Valdés, que es la corresponsal de Género del País. Isabel, ¿cómo estás?
3: Hola, Íñigo, ¿bien?
2: Creo que llevas tiempo recopilando términos para definir eh, todo tipo de comportamientos tóxicos en las relaciones y, y escrito un artículo en el que hay casi 60, 70, ¿no? Eres una especie de María Moliner de las relaciones tóxicas. ¿Cómo empezó esto? ¿De dónde salió la idea?
3: Esta idea sale hace muchísimos años, tantos como que empezó en 2015. No recuerdo cómo, pero empecé a apuntarlos en, en el blog de notas del, del móvil y de estas cosas que vas apuntando y apuntando y apuntando. No sé por qué ahora, cuando eh, ocupé la corresponsalía en febrero, decidí que era un buen momento para, para juntarlos todos y, y crear un diccionario. Pero hay algunos eh, que tienen, pues eso, ocho años, cinco años,
2: tres años. Isabel, ¿por qué es eh, importante eh, poner nombre a estos comportamientos, aunque algunos son cosas que han pasado toda la vida? Pero ahora, ¿por qué crees que, que está bien ponerles una etiqueta, que se sepa cómo se llaman?
3: Supongo que como con todo, cuando tú pones nombre a algo, ayudas a, a identificarlo. Y una vez que lo identificas, ya no lo ves como algo que te pasa solo a ti, sino que lo visualizas, te distancias y lo visualizas dentro de un patrón, ¿no? Forma parte de, de un patrón de conducta. Y eso es importante para, para darse cuenta, ¿no? Que es una frase que me gusta mucho, que es de repente cuando te das cuenta de lo que te está pasando y ese es el primer paso pues, para cambiarlo, para salir huyendo de ahí o para intentar solucionarlo. Justo por eso hace como un par de meses colgué un hilo de Twitter en el que ponía varios ejemplos y le pedí a la gente, mujeres y hombres, que si habían tenido alguna de esas experiencias maravillosas, eh, me las contaran.
2: Eh, ¿Y qué pasó?
3: Que tuve... Fue, fue delirante, o sea, recibí como en 24 horas muchísimos mensajes. Tuve que acabar, digamos, puliendo porque me llegaron de verdad muchos. Me quedé con 196 de mujeres, y con 12 de hombres. Y además, en una franja de edad que yo pensaba que iba a estar más constreñida a una edad más joven, pero ni mucho menos. O sea, gente de 14 a 56. Me sorprendió bastante, la verdad.
2: ¿Qué ejemplos pusiste para que la gente identificara de lo que estabas hablando?
3: Pues yo creo que los más comunes, ¿no? El, el típico tío que desaparece sin decirte absolutamente nada... O el que va y viene de una forma como, bueno, intermitente y además eso se alarga en el tiempo. O los que te están viendo las stories en Instagram todos los días y nunca, nunca interaccionan contigo, ¿no? Nunca llegan a ponerse en contacto. Mira, algunos de esos de esos casos tenían dentro de esas relaciones no uno ni dos, sino tres o cuatro. te voy a Te voy a poner uno de ellos. Pues
1: fue mi anterior pareja, le conocí en un momento en el que yo me fui a vivir al extranjero para cambiar de aires y conocer un mundo y con él conviví durante casi cuatro años y bueno pues por circunstancias de la vida yo tuve que volver a España y decidimos mantener una relación a distancia hasta que de un día para otro veo que me ha bloqueado en WhatsApp y en todas las redes sociales y no tengo ninguna manera de comunicarme con él una semana y media después, creo recordar, me mandó un correo electrónico diciendo que se había terminado. Y a partir de ahí comenzó una montaña rusa. De... Cada vez que se sentía solo recurría a mí, me mandaba mensajes, me decía que no me podía olvidar. Eran palabras que yo quería escuchar y, y me lo creía y me dejaba llevar. Y así hemos estado mucho tiempo. Incluso descubrí que tenía novia. Y bueno, siempre ha sido pues desde que él decidió dejarlo conmigo, a, pues eso, ha recurrido a mí cada vez que ha querido. Y cuando no me ha ignorado, eh, ha sido eh, despectivo conmigo, mm, me ha tratado mal. Pero no sé, por alguna razón yo sigo cayendo en sus garras.
3: Pues mira, esta que, que acabamos de escuchar es Gabriela. Gabriela no solo sufrió ghosting, que es esa desaparición ¿no? que cuenta al principio, sino que después este señor le hizo benching, que es tener a alguien en el banquillo ¿no? y, y recurrir a esa persona de forma intermitente. Yo diría, hay muchísimos conceptos, Íñigo, que tienen matices enanos. En el benching tú quedas en el banquillo y el otro va y viene a por ti y tú siempre estás esperando, pero nunca terminas de ver desaparecer la expectativa porque el otro siempre vuelve. Pero lo de Gabriela además tiene un punto... Eh, que es un concepto que no está en el artículo que escribí, pero que se llama cookie-jarring, que es los botes estor de galletas, ¿no? Es un punto un poco sádico porque tú vas cuando quieres comerte esa galleta y sabes que está ahí la galleta. Es un ni contigo ni sin ti que, que solo uno decide cuándo es ese
2: contigo y cuándo sin ti. Isabel, me llaman la atención así, de entrada, en la superficie, eh, dos cosas. una que eh, los términos son en inglés y entiendo que esto es algo que viene de, pues, del mundo anglosajón o de Estados Unidos, ¿no? Eh, y quería que me contaras un poco por qué y luego que está todo muy relacionado con las nuevas tecnologías, ¿o cómo son las relaciones ahora, no?
3: Pues todos los términos son en inglés y los recogimos eh, en inglés porque efectivamente fueron creados en, en Estados Unidos, sobre todo el, el mundo anglosajón es mucho más tendente a conceptualizar, ¿no? A crear conceptos y una vez que tenemos que explicar lo que está pasando Obviamente, eh, eh, nosotros no podemos... Sí, hubiéramos podido traducirlos, ¿no? Pero realmente lo que queríamos era que la gente entendiera lo que le estaba pasando con los nombres que ya se usan. ¿Son en inglés? Los usamos en inglés. Y luego sí, parece a veces que, que demonizamos las redes sociales y son una herramienta. Al final es el uso, es el uso que les demos. Entonces, eh, es cierto, hay muchísima teoría alrededor de esto que dice que esta forma nueva de, de entablar relaciones, mantenerlas y dejarlas, se ha convertido en algo hipervolátil. Es, eh, te facilita muchísimo el hecho de ir y venir, de no volver a, a ver a esa otra persona. Además, antes había una cosa en las relaciones que era que tú conocías a la gente por tu entorno físico, ¿no? El curro, una fiesta, los bares. Ahora no, ahora tienes acceso a poder contactar con alguien en cualquier parte. Con lo cual, digamos, ese mínimo de estabilidad o presión social que te podían hacer obligar a decir adiós o me voy, ahora no existe. Porque a lo mejor a la persona que conoces no tienes ni, una sola, ni un solo vínculo ¿no? en relación con ella, ninguna otra persona. Desapareces y adiós.
2: Claro, es que si no tenés a nadie en común es fácil desaparecer, porque antes te lo presentaban, era de un círculo, y si alguien desaparece le puedes preguntar a su amigo, a su amiga, oye, ¿qué ha sido? ¿qué ha pasado? ¿no? Pero si es alguien que conoces así, desaparecer es muy fácil y también es muy fácil engañar.
3: Totalmente, sí, engañar también. Yo aquí siempre me acuerdo de, de un artículo de Javois que publicó hace un tiempo que se llamaba «Hay más cuernos en un buenas noches». Y esto me lleva a, uno de los, a otro de los conceptos, ¿no? Que es text relationship, que es mantener una relación solo a través de mensajes. Me da igual si es WhatsApp o Instagram o Signal, no me importa. ¿Qué pasa? Manu en, esta, en, en aquel artículo de opinión contaba cómo eh, era ser mucho más infiel, estar escribiéndote con alguien en la cama por la noche mientras ves una serie con tu pareja que acostarte con alguien un día en una farra y es totalmente cierto pero hay mucha gente que mantiene este tipo de relaciones y a veces es porque son personas que ya tienen una relación estable en su vida física ¿no? en, su vida, en su vida real digámoslo así y, y luego hay otros conceptos relacionados que son un poco más eh, oscuros ¿no? como el kitten fishing que es maquillar la realidad te pongo un ejemplo, a ti te flipa el tecno y yo, que no te conozco de nada ni tú a mí, te digo que a mí también. Aunque yo en realidad el tecno lo odio. O sea, me pone en la cabeza como un bombo. Pero yo me dedico a colgar stories, por ejemplo, para que tú veas que a mí me gusta el tecno. Y ahí poco a poco te voy conquistando. Y después del kitten phishing viene un paso más, que es el cat phishing, que eso ya es, eh, o sea, puede llegar a ser un delito, porque esas personas se crean una identidad nueva. Puede ser a través de imágenes y datos personales de otras personas, que eso ya supone un delito, usurpación de la identidad, pero luego vas más allá y, bueno, ha habido casos en el mundo de, desde estafas, agresiones o incluso asesinatos, ¿no?, de gente que se hacía pasar por otra persona.
2: Claro, esto de hacerse pasar por otro, etcétera ha pasado siempre, simplemente que se adapta a los tiempos, ¿no?, pero ¿hay códigos o actitudes que son verdaderamente nuevas porque están en las herramientas que se están usando?
3: Pues sí, por ejemplo, el, el cloaking, eh, que es que además de desaparecer, yo te bloqueo eh, de todas las redes sociales en las que te tenía, con lo cual tú no puedes interaccionar conmigo. Mira, vamos a escuchar a, a Sara, que también cuenta algo como esto.
4: Yo me fui a Lisboa a vivir un mes y abrí Tinder y entonces hice match con un chico guapísimo. Total, que empezamos a hablar por WhatsApp y bueno, la verdad es que fue increíble porque conectamos de una manera brutal música, eh, política, y en cuestiones sentimentales, emocionales. Bueno, llegamos a un punto de intimidad, de contarnos cosas muy, muy personales. no Buenos días, ¿cómo estás? Guapa, qué mona, tal. ¿Cómo me gustas Vídeos, fotos, por eso estoy haciendo esto. Esta es mi casa, esta es mi familia, este es mi padre. Y de repente un día... Le dije, ah, de broma, ¿no? Como, uy, yo creo que aquí no nos vamos a llevar bien. No recuerdo ahora mismo, no recuerdo qué fue. Y me dejó escribir sin dar explicaciones. Bueno, yo después de cuatro o cinco días escribiéndole sin respuesta, él leía, porque además o sea, me salía como el check-in, ¿sabes? Cero. Adiós.
3: Desaparece.
2: Isabel, aquí yo me pregunto dos cosas. Uno, ¿por qué la gente hace esto? Y luego, ¿por qué uno soporta esto?
3: Mira, yo no lo sé. Es
2: que tengo preguntas muy difíciles.
3: Te lo digo sinceramente. O sea, a ver, sí que me sé la teoría, ¿no? Pero a mí también me cuesta todavía escuchar este tipo de historias, que yo también las he vivido, ¿eh? y decir, pero, o sea, ¿qué mundo es este? ¿Por qué la gente hace esto? Bueno, eh, sobre la mesa está la teoría, y creo que está no solo bastante extendida, sino que se ajusta bastante a la realidad, de una falta de educación brutal. Una falta de educación afectivo-sexual, eh, no solo en los colegios, ¿no? sino en la sociedad, en la vida, en los amigos, eh, en la familia. Entonces, eso por una parte. ¿Por qué la gente aguanta esto? Eso es más complicado todavía. Yo creo que hay dos cosas. Eh, la gente que suele aguantar esto de primeras es porque no se da cuenta de que está aguantando esto. O sea, la gente que está dentro de una relación tóxica no la identifica como una relación tóxica. Una vez que sí que la identificas, cuesta mucho salir. Y te voy a contar una cosa que me contó a mí mi terapeuta, porque yo esto también lo he experimentado en mi propia terapia, que se llama refuerzo intermitente. El refuerzo intermitente es... Eh, él me lo explicaba así, ¿no? Tú vas a tener un premio y ese premio solo va a llegar de vez en cuando. El resto del tiempo tú estás esperando. Puedes estar jodidísima, ¿no? Pero tú quieres tu premio. Entonces tú vas a esperar siempre, aunque el premio no esté en ese momento, porque sabes que va a volver el típico una de cal y otra de arena de toda la vida cuando la de cal te da la sensación de que no puedes vivir sin ella siempre estás esperando eso este refuerzo intermitente no deja de ser una manipulación psicológica y es complicado salir de eso
2: esto de ignorar los mensajes tiene algún nombre
3: se llama cricketín <risa> que bueno cricketín así pronunciado el castellanizado el inglés no es el sonido digamos que hacen los grillos no crickets en, en inglés es el sonido del silencio y luego hay, hay un pasito más que es eh, te contesto, pero te contesto de forma tan seca que tú te das cuenta de que ahí está pasando algo. Pero no me termino de ir. Así que se produce efectivamente ese refuerzo intermitente. No te vas, pero tampoco estás. ¿Y eso cómo se llama? Curvin.
2: ¿Y se puede establecer un perfil de la persona que sufre esto y lo soporta y lo aguanta y no lo deja?
3: A ver, una relación tóxica eh, le puede llegar a cualquiera, ¿vale? pero sí es cierto que los pocos datos que hay dicen que son las mujeres las que eh, más sufren este tipo de relaciones. Tienen también una explicación, no solo datos, somos nosotras las que más hemos y, y sufrimos, no hemos estado sometidas a, al ideal del amor romántico. Esto tiene una cosa buena y es que el feminismo en los últimos años ha logrado de alguna manera que lo visibilicemos como lo que es, un ideal que de ideal tiene cero. Entonces sí que es cierto que, que se está produciendo una especie de, de choque ¿no? entre lo que hemos aprendido durante toda la vida, que es ese ideal de amor romántico, y eh, por fin darnos cuenta de que, de que no lo es y estamos un poco luchando contra eso. Pero sí, efectivamente, siguen siendo las, eh, las mujeres.
2: ¿Pero a los hombres también les pasará o es que lo cuentan menos?
3: Yo creo que sí. O sea, creo que sí lo cuentan menos. Obviamente hay hombres eh, a, los, a los que les pasa. A ver, por pura lógica, eh, a ellos les ocurrirá menos porque en esta balanza descompensadísima del amor romántico ellos casi siempre salen ganando. Con lo cual quienes lo sufren serán mayoritariamente ellas. Pero creo que también que la educación que tenemos no, en cuanto a las emociones y a verbalizar esas emociones que separa y encajona a hombres y a mujeres todavía desde muy pequeños hace que ellos lo, lo cuenten menos.
1: Pues es que este tipo de personaje yo le llamo mareador Al no lo conocí en Tinder, como no Me acababa de divorciar, él era de mi edad, pues lo lógico, hicimos match Quedamos una vez, pero de repente desaparece Así que nada, lo mando a freír el y borro el teléfono Cada cierto tiempo me aparece un mensaje suyo En Nochebuena, un Feliz Navidad Por WhatsApp, pues lo bloqueo En Skype me manden boticonos ahora en Telegram, que es un chivato Cualquier día me manda una paloma mensajera No lo descarto Ah, por cierto, hace siete años largos desde esto. Nunca, nunca le he contestado, pero
2: él insiste. Esto no es que sea ghosting, o sea, esto ya es otra galaxia. ¿Esto cómo se llama? Sí,
3: esto se llama submarining. Eh, alguien te hace un submarino cuando te hace ghosting eh, y después al tiempo reaparece como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y luego, además, esto puede darse por temporadas, ¿no? Como, las, como los periodos de rebajas. Eh, esto en, en Estados Unidos también tiene un nombre que es Seasoning o cuffin. Y es cuando se tienen solo relaciones estacionales, es decir, gente que pasa exclusivamente los meses de invierno con alguien. Y cuando vuelve el sol y el buen tiempo, cosa que está ocurriendo ahora, entonces eh, se piran. Eh, la previa a eso, porque también tiene una previa, como la de entrenamiento, <risa> es la Fielding Season. Es decir, la temporada de preparar el terreno para ver cuáles son tus opciones y definirte por una. Y, si se hace en verano, eh, se le llama Freckling Season, que es como la temporada de pecas, ¿no? Es súper curioso porque en España pasa menos, pero también ocurre. Eh, pero es que en Estados Unidos no solo tiene el nombre, que lo conceptualizaron, sino estudios y alertas en páginas web y plataformas de que están llegando esas temporadas.
2: Esto estamos, digamos, diagnosticando, describiendo comportamientos, pero aparte de detectarlos... ¿Cómo se puede evitar?
3: Pues mira, justo de esto eh, hablaba con María Ranz eh, cuando me puse a hacer el artículo. Ella es la coordinadora de autoras de la plataforma Frida en España. Y ella me dio claves, ¿no? Ella me dio eh, algunas claves. Son comportamientos que nos deberían suponer una alerta para salir corriendo en cuanto, en cuanto los miremos. Una de esas banderas rojas es que la otra persona no respete los límites que tú le marcas, que te escriba, por ejemplo, todo el rato, como si quisiera saber qué haces en todo momento. Esta gente que solo habla de sí misma y que nunca te pregunta nada de tu vida ni, ni de cómo estás tú. Eh, otra bandera roja es que no dé señales de vida durante días sin ninguna explicación, y luego reaparece como, como si nada hubiera pasado. O esa gente que te suelta el clásico, eh, todas mis ex están locas. O eso de tú eres especial, eres distinta, no, no eres como las demás. Y ella me decía un, un poco lo que tú, ¿no? que se puede constreñir todo a huye de aquello que te hace sentir mal.
2: o sea Sigue tu instinto, ¿no? cuando algo te hace sentir mal es que algo está mal. ¿Y tú crees, Isabel, que hay algo en el cómo es el mundo hoy que hace que las relaciones sean cada vez más insanas o, o cómo, cómo las concebimos?
3: Creo que se está produciendo una especie de, de choque, ¿no? El mundo ha cambiado muchísimo. Nos relacionamos de una forma totalmente distinta hace 20, 30 años. Creo que hay un choque en esa, en esa forma de relacionarnos. Está por un lado la gente, sobre todo mujeres, ¿no?, que son las que han salido más perjudicadas de cómo nos relacionábamos hasta ahora que están cambiando todo eso, ¿no? están intentando cambiar la forma en la que se relacionan. Luego hay otra parte que no sabe muy bien por dónde está viniendo el cambio y que le está costando, está confuso. Y obviamente hay otra parte a la que no le interesa en absoluto que este tipo de cuestiones cambien. Siempre me sorprende mucho pensar que vivimos en un mundo en el que en un cuarto de siglo nos hemos acostumbrado a vivir pegados a una pantalla y a través de una pantalla y que sigamos sin saber mirar al otro a la cara ¿no? y decirle, yo qué sé, ya no te quiero, eh, me estás haciendo daño,
2: esto ya no funciona. Isabel, hemos pintado un panorama un, un poco negro apocalíptico, pero ¿qué es lo que crees que viene?
3: Bueno, creo que vienen unas generaciones eh, muy preparadas o con mucha capacidad de estar preparadas muy pronto. Espero que los hombres eh, estén a la altura ¿no? de, de alguna forma de lo que lo han estado las mujeres en las últimas décadas eh, en aprendizaje y en en reconvertir ¿no? el mundo y a ellas mismas en muchas ocasiones pero creo sobre todo que de esas generaciones hay una entera de mujeres que vienen, que ya está aquí y que ya no, no están dispuestas a, a aguantar mierdas. Perdón, no sé si se puede decir Se puede, mierda. se
2: puede. Sí, saber aquí cada uno puede decir lo que quiera. Muchas gracias.
3: A ti Ñigo, muchas gracias.
2: Este episodio lo ha realizado Inés Vila, la grabación es de Camilo Iriarte, el diseño de sonido de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País, de lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.